0: Buenas tardes, el día de hoy nos encontramos en un nuevo episodio de su podcast favorito, Politolocos 13, hablando del candidato a la alcaldía Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra. En toda su campaña escuchamos la siguiente frase, tenemos la experiencia, tenemos el conocimiento y sabemos gobernar, así lo hemos demostrado. Es por ello que en este episodio explicaremos el proceso de campaña efectiva que incentivó a la ciudadanía a volver a votar por Víctor Hugo Romo con los resultados del trabajo de 2018-2021. Me encuentro acompañada de los tres expertos que ya conocen, cada uno en sus áreas de interés, teniendo así cuatro secciones. La parte discursiva de esta campaña, qué tipo de campaña vimos, por qué esta misma no funcionó y concluyendo así con los resultados. Respondiéndonos todos a la pregunta ¿Cómo es llevar una campaña en medio del gobierno propio? Mi estimado Jorge Velázquez, Tú como experto en el área del análisis del discurso, ¿qué nos puedes comentar acerca de la campaña de Víctor?
1: Eh, primero que nada, gracias eh, por el espacio que salí. Y bueno, para este caso específico de Víctor Hugo Romo, pues es importante rescatar el concepto de presidencia retórica eh, elaborado por Rodolfo Jiménez y Yolanda Meyenberg, dos autores eh, claves para eh, estas cuestiones de la comunicación del poder y básicamente lo que nos dice este concepto es que pues ya estamos observando eh, dentro de nuestra actualidad a servidores públicos o a personas que están ocupando puestos en el gobierno utilizar estrategias para que legitimen sus acciones eh, ya en, en sus cargos o en este caso en particular pues eh, que buscan la reelección, ¿no? Entonces hablamos como de... ¿es, una constante enunciación eh, de determinadas cuestiones que hacerlas muy eh, enmarcadas para que la ciudadanía la población de la Miguel Hidalgo eh, crea eh, en su palabra o, o pues se llene como de toda esa retórica y lo lleve nuevamente a ocupar ese puesto ¿no? eh, fue el caso como eh, podemos observar en algunas de sus redes sociales eh, sobre todo Twitter que fue donde estuvo más activo eh, sus hashtags como Romo Te Vacuna o Romo Contigo que son una referencia a la, tal cual las acciones que estuvo llevando durante su administración. ¿no? El, el hecho de, de, de las vacunas, pero que después fue fuertemente criticado por, por lucrar con eso. Eh, o como el programa de la empleadora, que también se anunció como en un discurso muy eh, intento de ser enarbolecido en, en eh, los círculos feministas y demás. Him. Pero eh, también me parece importante señalar que, que esta cuestión se enmarca a partir de tres aspectos que señalan los autores ya mencionado. Y es eh, básicamente que hay una capacidad de persuasión e influencia de, de Víctor Hugo Romo eh, sobre el discurso que está enunciando para convencer a los ciudadanos. ¿no? Y que este a su vez está determinado por su propio liderazgo y su prestigio como una persona todavía joven que mal que bien medio se ha acercado o ha intentado como hacer eh, una buena gestión con los jóvenes. Y eh, por otro lado también tenemos eh, este concepto del public eh, que fue acuñado por Samuel Kernel, que que también es un distinguido científico social de, de, del tema y que habla de, de la manera en que justamente el servidor público se va a dirigir eh, directamente a la sociedad. ¿no? Eh, hablamos de la cantidad y la calidad de los intentos presidenciales de comunicarse públicamente con eh, quienes lo llevaron al poder. Y eh, bueno, también tenemos el speech process, ¿no? que, que es esta manera de, de cómo se construye ...y se hace la revisión de su propio discurso... ¿no? Y seguramente quienes se encargan... ...de la imagen pública de Romo... Eh, ...han estado ocupados más en, en cuestiones... ...como... ...más propias de temas... ...que de imágenes... ¿no? ...como nos diría un poco más Solén... ...incluso eh, que es una campaña... ...por ejemplo si entramos a su Instagram que no busca como tanto enmarcar las fotos ahí, ¿no? sino que, que haya un contenido sustancial. Y finalmente hablamos de que hay una campaña permanente por parte eh, de este candidato, que, que, que fue el caso como de, es difícil eh, y complicado distinguir en qué momento es realmente algo parte de su administración, ¿Y en qué otro instante estamos ya hablando tal cual de su marketing político? Hay una confrontación entre su gobierno en turno que, que está a punto de salir y eh, sus intentos de reelecciones, ¿no? Eh, entonces, eh, pues es, es, es difícil como sobrellevar algo, eh, intentar que, que tus propias acciones políticas no caigan eh, en un intento eh, como de esta venta eh, eh, o de hacerlo tal cual no como para eh, tu tu sentido eh, de la campaña y bueno eh, eso es básicamente todo
0: concuerdo contigo, Jorge aparte llevaron claramente una campaña de posición la cual nos menciona masoleni que que hay un sistema con una fuerte presencia de los partidos y el electorado está dividido según estos esquemas partidistas que los mismos partidos crean de una manera tradicional y pues a su vez también eh, se van manejando en, a través de la comunicación eh, en algo que ellos llaman nosotros contra ellos, pues en la cual se, se benefician de ele, del electorado que... Los partidos ya consideran como suyo, esto lo vemos muy claramente en el partido al cual pertenece Romo, que en este caso es Morena, y por otro lado también eh, pues es, afirman y defienden su territorio para, para mantenerse ahí, no o sea, mantener esto como suyo y pues no buscan ampliar su territorio, es decir, ya ya saben que, que Morena eh, en las elecciones pasadas tuvo, tu, tuvo buenas respuestas, entonces eh, pues ya no, no buscan ampliarlo, se mantienen bajo esta campaña de, de posición.
2: Y bueno, siguiendo la misma línea, pues, también sería importante hablar de ...del por qué no funcionó, por qué no se logró el cometido de ganar las elecciones. Eh, porque Víctor Hugo eh, era el preferido de la ciudadanía en la Miguel Hidalgo. Pues tan solo en encuestas como las del financiero... ...se posicionaba cuatro puntos arriba de Mauricio Tabe... ...que era el abanderado de la coalición va por México... ...con un 41 y un 37% respectivamente... Y, que, y pues bueno, en otras colocaban a, a Romo hasta en 20 puntos arriba pero todo esto cambió a partir del mes de mayo eh, no sé, las tendencias dieron un giro colocaban a Tabe hasta 5 puntos arriba de, de Romo y y pues los resultados finales fueron aún más desalentadores para, para Romo ¿no? pues solo obtuvo el 38.98% contra un 54.75% de los votos que obtuvo Tabe, o sea, 16 puntos de diferencia. Pues bueno, algunas de las posibles causas a esta drástica vuelta de juego fue la lamentable caída de la línea 12 del metro el 3 de mayo y las fuertes e insistentes críticas al gobierno de AMLO y a Morena que la oposición y diversos medios de comunicación pues nacionales y también internacionales como lo como lo fue el caso muy muy sonado de del reportaje de The Economist pues bueno todas estas señalaciones y críticas constantes llegaron principalmente a los indecisos pues podemos observar que al menos en este caso los resultados de las encuestas los resultados finales se mantuvieron un tanto similares en cual, en cuanto a los resultados de Romo, ¿no? Eh, y pues bueno, también tenemos que hablar un poquito de la teoría que sería que se podría explicar a través de la agenda setting, compuesta por la agenda pública, que es, es lo, lo que la gente considera importante, y la agenda, la agenda mediática, que son los temas, o los que los medios. ...a los que los medios dan más, más espacio, más relevancia, ¿no? Y pues la agenda setting, que sería la la elección de los temas... ...que los medios consideran más relevantes. O sea, darle darle qué pensar a la ciudadanía. E implicar, y pues bueno, implicaban directa eh, directamente a personajes como... ...Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y a Mario Delgado con el desplome de, del tramo de la línea 12 del metro, ¿no? Así como las señalaciones de, de una mala administración en diferentes ámbitos, como, como el de seguridad, el económico y el de la actual pandemia de, del, go del gobierno de AMLO. Y creo que de igual manera también podemos explicarlo a través del priming que para Flavia Freidenberg eh, sería... Que entre más atención le presten los medios a ciertos temas, más primacía van a tener estos y los ciudadanos lo utilizarán como criterios para evaluar o hacer juicios. Y esto gracias a algo llamado efecto cognitivo, que es la formulación de atajos o heurísticos para que las personas recuerden más rápido los temas de los que más escuchan y también, pues también tenemos que hablar del framing o encuadre que dependiendo de la perspectiva que se le dé a las noticias, pues estas tendrán cierta influencia en las, en las y los espectadores y en este caso muchas eran negativas hacia Morena y sus candidatos. Muy bien, y para terminar
3: mencionaremos cuáles fueron los resultados del objetivo establecido. Hay que recordar que el objetivo fue explicar el proceso de campaña efectiva que incentiva a la ciudadanía a volver a votar por Víctor Hugo Romo con los resultados del trabajo de 2018 a 2021. Siendo este el objetivo, para nosotros el resultado del estudio de este fue que Víctor Hugo Romo no pudo incentivar a la ciudadanía a volver a votar por él con los resultados del 2018 a 2021 existen múltiples factores por los cuales la ciudadanía no volvió a refrendar su voto con él y estos son los siguientes. La promoción fallida de resultados. Esta es la primera vez que se puede reelegir a un candidato a un alcalde en su mismo periodo. Es decir, puede continuar de 2018 a prácticamente 2024. Si bien antes se podía de alguna manera reelegir, pero te tenías que esperar un periodo tras la reforma que se llevó a cabo, esta te permite volver a continuar en tu mismo cargo, pero continuamente. Dado que esta es la primera vez que se necesita una nueva campaña para refrendar tu trabajo anteriormente, es decir, el trabajo que venías realizando, Víctor Hugo Romo no pudo incentivar a la ciudadanía a que votaran por él, ya que no promovió lo suficiente su trabajo. Hizo diferentes causas labores y sociales, como lo fueron el mantenimiento y la ayuda que recibieron las escuelas de la Miguel Hidalgo. El acuerdo que hizo con el C5 para una mayor seguridad y que hubieran más cámaras en las calles y así pudieran evitarse, y si no evitarse, poder seguir delitos. Simplemente esto Víctor Hugo Romo no lo llevó a cabo. Básicamente, el candidato se dedicó a crear una nueva campaña. Una nueva campaña en donde, si bien él prometía cosas, no promovía los resultados que ya había dado. En 2009 a 2012 fue delegado. En 2018 a 2021 fue alcalde, pero él no pudo refrendar el voto de la ciudadanía porque simplemente no pudo demostrar cuál fue el trabajo hecho anteriormente. Esa fue una de las causas por las cuales la ciudadanía no votó por él esta vez. Otra, otra parte de esto fue que la oposición estuvo esta vez más unida la ciudadanía panista fue más determinante. En esto nos referimos a que la ciudadanía panista salió a votar, pero salió a votar más que otras veces. Tan solo en las elecciones del 2018 votaron alrededor de 40 mil personas por el candidato de esa vez. Mientras que esta ocasión Mauricio Távez se llevó más de 90.000 votos de la ciudadanía panista en la Miguel Hidalgo. Eso quiere decir que se comprometió más la ciudadanía panista a votar. Asimismo, existió una oposición más unida por lo siguiente. Margarita Zavala es un eje perfecto de lo que significa el panismo. Ella, junto con su esposo Felipe Calderón fueron las bases principales y las figuras principales del 2006 al 2012. Y así como es que Margarita tiene visibilidad entre la ciudadanía panista, al llevar a cabo una alianza, por decirlo así de alguna manera, con Mauricio Tabe, que, es, que era el candidato del PAN en la alcaldía, hicieron que el PAN tuviera mayor visibilidad a la hora de votar con la ciudadanía. Es decir, tenían figuras que se podían ver, que podía mencionar la, la ciudadanía, que ya sabían trabajar, ya que Mauricio Tabe fue diputado local del Congreso de la Ciudad de México. Se puede decir que tanto Margarita Zavala como Mauricio Tabe ya tenían la experiencia para poder gobernar. Mientras que Morena tenía serias dudas con esto, por lo cual el PAN aprovechó esto y creó un frente. Esto se pudo ver en las elecciones. La ciudadanía panista fue más determinante y una de las causas de ello fue que la oposición estuvo más unida. El tercer punto fue las fueron las polémicas en donde se vio envuelto Víctor Hugo Romo La campaña de Romo no se vio vista en blanco por las polémicas, ya que tuvo muchas durante el proceso de la campaña. La tarjeta violeta fue una de ellas. Esta precisamente trataba sobre dar un apoyo económico hacia las mujeres, principalmente a amas de casa, a personas, específicamente mujeres, que Trabajaran en el hogar. Estas tarjetas. Que prometían apoyos. Fueron primeramente descalificadas por el INE. Ya que argumentaban que eran ilegales. No solamente fue Víctor Hugo Romo. El candidato que las promovió, No, no, no. De hecho fueron varios candidatos de diferentes partidos. Quienes promovieron estas campañas. Sin embargo... En esta ocasión a Víctor Hugo Romo sí le pegó. Porque además de esto. Existía un cierto desprestigio hacia la oposición. Existían ciertos mensajes. Entre Mauricio tabe y Víctor Hugo Romo. En donde cada uno se. Se le echaba la culpa al otro. Mencionando que hacían boicot a sus campañas. Mencionando que hacían mensajes. Que el otro decía, mientras que el otro los desmentía. Es así como las polémicas en la campaña de Víctor Hugo Romo hicieron que la ciudadanía lo viera como no un candidato fuerte, sino más bien en un candidato en donde se tendría que pensar el voto. Las polémicas no fueron bien vistas durante la campaña y esto se pudo ver reflejado a la hora de votar. Por último, el enfoque durante la campaña. Sectores de la población que ejercieron voto de castigo. Si bien la tarjeta violeta era un arma que buscaba a Romo para acercarse a las mujeres, este no lo hizo de alguna manera diferente o más cercana. A esto me refiero a que no se acercó a colectivos feministas para plantearles pues, una solución a los problemas que viven las mujeres con la violencia que existe en México Asimismo, Víctor Hugo Romo tampoco se acercó a colectivos LGBTIQ+, para poder acercarse y expresarles que él iba a darles la solución a, las, a los problemas o bien se iba a acercar a ellos Esto no fue así Víctor Hugo Romo no se acercó ni a colectivos feministas, ni a jóvenes de la comunidad LGBTI, así como también a los propios jóvenes en general. Si bien buscaba acercarse de alguna manera, no pudo estrechar la relación con estos. Y fue un serio problema que tuvo a la hora de la... Elección, ya que los jóvenes, alguna parte de ellos, sí ejercieron un voto de castigo y votaron por Mauricio Tabe, el ganador de las elecciones. Asimismo, los colectivos feministas se vieron desoladas, ya que tanto Mauricio Tabe como Víctor Hugo Romo, quienes eran los principales candidatos a presidir la alcaldía, se acercaron. Con esto finalizamos este podcast. De Politólogos 13 Muchísimas gracias por escuchar hasta aquí Y nos vemos hasta la próxima